0: No hay plan. Y cada día lo tenemos más claro. Hemos visto cómo en dos semanas Rusia le ha dado una buena patada en los cataplines al globalismo. Y además estamos viendo, tal y como comentó esta semana nuestro compañero José Papi en el canal de Colin Rivas, que los giratorios nos siguen tomando el pelo y cuando hablamos de giratorios José qué tal muy buenas tardes estamos hablando de todos estos señores que funcionan dentro del capitalismo de amiguetes no ese capitalismo de Boe como sueles decir tú muchas veces que, que bueno que son estos señores que nos toman el pelo una y otra vez
1: pues sí muy buenas noches a todos eh, buenas noches Xavi buenas noches a César que nos lleva en la técnica y, y un abrazo muy fuerte tanto a Corín Rivas que nos que nos recibió tan amablemente en su programa de hace un par de días y también a Vicente Ferrer y a Isabel Valero, que, que me acompañaron en esa aventura. no Bueno, eh, básicamente yo creo que has dado con los dos asuntos claves que tenemos que tener en la mesa. En primer lugar, no perder de vista ese criterio tan importante. ¿Cómo es posible que alguien que nos presentan como un psicópata desalmado eh, de un país en decadencia, etcétera ha puesto en solfa a todo, a todo? el globalismo en dos minutos. Hablamos del sistema financiero, hablamos del sistema económico, hablamos de, de todo, de todo. Es decir, cómo es posible que en dos semanas se caiga todo. Esa es la primera pregunta o el primer criterio que deberíamos tener en la cabeza antes de ponernos a analizar la realidad. Y el segundo criterio que tendríamos en la mesa, si no hemos tenido ya bastante con el tema de la pandemia, es hasta qué punto los giratorios, ¿no? este capitalismo de amiguetes, esta conexión entre la política y la economía, ¿hasta qué punto nos vuelve a tomar el pelo? ¿Hasta qué punto nos vuelve a tomar el pelo con el precio de la gasolina? ¿Hasta qué punto nos vuelve a tomar el pelo con las colas y los vaciados de determinados productos... Eh, que se presentan y se promocionan en los telediarios, eh, pues hasta qué punto, digamos, los giratorios se siguen burlando y saben que se pueden seguir burlando de la población española, ¿no? estas serían digamos...
0: Ver, José, sí. Sí, es que ahora que hablas de cómo se están burlando de nosotros, yo recuerdo cuando era más jovenzuelo y me iba de vacaciones a La Rioja, como había unos campos inmensos llenos de girasoles, como estamos produciendo aceite de girasol muchísimo más de lo que necesitamos incluso los españoles y tenemos escasez de aceite de girasol. Es que con bromas como esta, José, no te puedes creer ni una coma de lo que sale en la televisión.
1: Así es, así es. Y, y, y yo creo que puestos a esa sociopatía ¿no? que vemos que se le genera a la población, porque en este caso al principio era empatía, lo de vamos a aplaudir a los médicos y demás, ahora se está trabajando más con la sociopatía. ¿no? Vamos a por los no vacunados, vamos a por los rusos. Entonces, eh, sí, lo, lo, lo que está ocurriendo, digamos, es que lo que es muy importante es mantener la cabeza serena y darnos cuenta, digamos, de todas las farsas que hay en la mesa. Es decir, cómo la invasión de Ucrania pues es una toma de control, digamos, del ejército ucraniano de una serie de puntos estratégicos de Ucrania, no una guerra desalmada a campo abierto y demás. Eh, el hecho de que ahora mismo y no nos vamos a repetir en todos los análisis que hemos hecho, yo creo que lo que tenemos que hablar es del, del día después ¿no? A todo, de todo esto, el que quiera conocer nuestros criterios de por qué eh, eh, ha tenido lugar esta intervención en Ucrania, cuál es la razón de fondo de ello pues bueno, hemos hecho diferentes programas servidor, servidor con Vicente Ferrer que lo venimos planteando desde hace tres, cuatro semanas y ahí está todo los criterios no han cambiado, la interpretación no ha cambiado y aún lo intentan fatigar a base de tanta información y de tantos teletipos y de tantas fotos y de tantas eh, declaraciones, eh, pero lo importante es mantener el criterio y mantener, digamos, la tesis, lo que nosotros llamamos hipótesis, que ya sabemos que es tesis, pues seguirlo manteniendo en la mesa porque nada ha cambiado y, digamos, todo está yendo en la dirección que estábamos anunciando. Bueno, eh, otros elementos que podemos traer a la mesa, hasta qué punto no tienen plan esta gente, es el tema de que se vuelva ahora mismo a solicitar la ayuda están ustedes sentados y agarrados al asiento a Venezuela y a Irán Venezuela y a Irán que han sido no del eje del mal, han sido de vamos, que no sé ni dónde situarlos ni, ni, ni siquiera de Mordor en, 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 en ese Mordor que lidera Sauron Putin, esta gente era todavía peor, pues bueno, hasta ellos se le está pidiendo ayuda y yo creo que los dos criterios que tú has dicho son los fundamentales, ¿cómo es posible? Nosotros sabemos por qué es posible que se le haya caído al globalismo el tinglado en dos tres semanas. Y segundo, cómo es posible que tantas personas se sigan tragando las tonterías que nos manda el capitalismo de Amiguetes. Eh, yo creo que eso es lo, lo, lo importante que tenemos que tener en la mesa. ¿no? Ahora mismo, desde luego, hay una serie de mareas de fondo que no quieren que hablemos de ellas, que no quieren que las tratemos. Es decir, Borrell, el que se disfrazaba de militar y se iba... Así a, a, a la frontera con el Donbass A echar un vistazo y demás Borrell ya ha declarado la semana pasada Que ha sido un error Seguir insistiendo en, la, eh, en el hecho De que Ucrania pudiera unirse a la OTAN Lo ha dicho pero abiertamente Y esta declaración no podía haber ocurrido Hace eh, dos o tres semanas Pues ya ha ocurrido ¿no? Esto ya lo tenemos en la mesa Otro tema que ya ha ocurrido Y que quizá digamos es esa cortina que con la rusemia, que no, que no nos permite mirar los temas de fondo, Otra, otro tema que ya ha ocurrido es que nos están diciendo ya a las claras, aquí ya se ha, se ha comentado en, eh, por parte de otros colaboradores del canal Demos, no en este programa, en este programa lo hemos, hemos aludido a ello muchas veces, claro, pero ya está en la mesa, ya está en la mesa que la compra de deuda masiva a cascoporro del Banco Central Europeo se ha terminado. Y en estos últimos 7, 10, 11 días, ya las declaraciones son muy claras en esa dirección, en, en, en lo que es la compra, de deuda, la, la compra de deuda nueva, probablemente este año ya sabemos que se va a lograr sobrevivir eh, manteniendo eh, la deuda existente, refinanciando esa deuda ya existente, pero ya no se están preparando para lo que viene, y lo que viene es lo que viene, es decir, quieren eh, ya empezar a dejar de prestar tanto quieren insistir a los que le viene bien en ese mundo verde que se tiene que acelerar en el caso de Alemania y, y demás y bueno, todas estas, digamos, eh, asuntos de fondo mientras vamos viendo un misilito volando y mientras vamos viendo cositas que van ocurriendo pues no tratamos de ello
0: Vamos a hablar de más asuntos que tienen mucha importancia en el programa de hoy pero antes quiero recordar varias cosas, la primera de ellas, José esos programas a los que has hecho referencia antes, eh, los programas de dentro de la tormenta, que es como denominamos ahora esta sección que hacemos todos los viernes los pueden ver nuestros seguidores en demoslibertad.com en nuestra página web, pueden entrar y volver a escuchar esos criterios para entender lo que está pasando en Ucrania muy importante que lo tengamos en cuenta, demoslibertad.com es la página web donde tenéis que entrar y pincháis en el apartado de dentro de la tormenta y ya sabéis que tal y como anunciamos hace unas semanas, no suele gustar traer también invitados de vez en cuando hacemos y en la jornada de hoy justo cuando terminemos esta primera parte del programa José va a estar charlando con un viejo amigo con Alberto Iturralde ya lo conocen ustedes porque es un inversor yo creo que es José de los más importantes que hay en España una persona muy conocida y que tiene además mucha información sobre la bolsa vamos a estar en breves instantes con él hablando de este tablero de ajedrez que es la geopolítica que se está convirtiendo en este año 2022 pues tan interesante. Y una de las piezas que se está moviendo también y además de una manera ya muy rápida porque tenemos las elecciones de Francia a la vuelta de la esquina es precisamente esa precampaña electoral en la que vemos, José, que parece que se puede repetir el escenario de hace cuatro años. Es decir, una segunda vuelta con Macron y con Le Pen y finalmente, previsiblemente, una victoria de Macron.
1: Eh, vamos a ver, si sí, La verdad es que la prensa, que ya había intentado lo de la operación ¿no? para quitarse de medio a CEMUR, eh, PECRES, la, la candidato de los republicanos, eh, mujer, eh, un, digamos, eh, ese intento que tenían de, de darle una mirada amable al mundo 2030, al mundo globalista, con una candidato mujer. Bueno, el tema no ha funcionado, lo ha intentado la prensa. Cemur sigue un poquito por encima de ella. Eh, le Pen le llevará siete puntos por encima. Y lo que sí que han hecho en las últimas semanas desde el conflicto eh, ruso-ucraniano es el, el subir un poquito, dos, tres puntitos más a Macron. ¿no? Todo tiene ahora mismo, todo apuntado, tiene pinta de que lo que va a ocurrir es que van a pasar los mismos que pasaron en, en la primera vuelta de las anteriores presidenciales francesas, pues bueno, eso es con lo que nos vamos a encontrar dentro de un poquito más de un mes. Es que ya queda muy poco, Macron le está saliendo bien la jugada y bueno, pues eh, vamos a ver esa segunda vuelta y en esa segunda vuelta, como tú bien apuntabas Xavi, sí que es cierto que... Eh, eh, las por lo menos las encuestas que hemos leído y las previsiones que hemos leído tienen eh, eh, digamos, el, el color tiende más hacia, hacia Macron como ganador ¿no? hay que ver lo que vayan a hacer CEMUR, lo que vaya a hacer PECRES eh, si Pecres si y Cemur eh, apoyaran a muerte a Marine Le Pen pues eh, desde luego eh, y entendiendo que Macron recibiría también voto de la izquierda en una segunda vuelta pues bueno, le pondría las cosas un poquito más difíciles ahora mismo las proyecciones de voto pues eh, eh, ganaría Macron por 10-12 puntos más o menos y quedaría por encima. Entonces, bueno, este tema eh, es un tema por resolver y vamos a ver cómo, cómo camina. ¿no? Lo que sí que a lo mejor sería interesante, Xavi, si tenemos unos minutos antes de que entre nuestro, nuestro amigo Alberto Iturralde al, al programa, es a lo mejor analizar, digamos, la, la, la campaña, la narrativa que se está montando alrededor del actor Zelensky como presidente de, de Ucrania, y cómo lo ha mandado en una turné internacional donde sigue tocando las emociones. ¿no? Ya, ya hemos comentado aquí que en esta etapa nueva de la psicopolítica se manejan eh, o se estimulan las empatías, las sociopatías del ciudadano masa, y bueno, se están tocando una serie de temas muy interesantes para tocar el corazoncito eh, a todas las personas a las que se dirige Zelensky.
0: Sí, vamos a hablar de ello porque precisamente Zelensky es de origen judío, una de las muchas contradicciones que encontramos en, en su gobierno, porque recordamos que en su ejército hay un batallón que se llama Batallón Azov, que es nazi, además lo dicen ellos. Es decir, estas contradicciones, ¿no? Y por aquello que ha salido en algunos medios disidentes, de cómo están llamando al gobierno de Ucrania, pues nazis, 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 etc., pues han pasado, como bien dices, eh, a una especie de campaña publicitaria para destacar cómo él era judío como el holocausto también hizo Meya ¿no? en, en Antiguos Familiares, etcétera Y eh, lo cierto es que lo ha comentado en puntos europeos tan curiosos como Alemania. no Yo no sé si, si lo quería hacer un poco por picar más de la cuenta. Bueno, pues sí, porque hemos
1: comentado aquí cómo... Eh entre comillas, el agredido de fondo en todo este tema de, de Rusia y Ucrania es Alemania no a la que se le ha caído eh, ese gran incentivo que tenía para seguir siendo eh, muy amiga de, de Rusia, que es el Nord Stream 2 el famoso gasoducto que hemos comentado aquí sin parar, no y cómo en realidad y hago nada más un titular y el que quiera que se vaya a esos programas, en realidad esto es un lío un lío fenomenal acerca del gas y sobre el gas y para ver qué va a pasar con el gas entonces, bueno, Zelensky ha hablado con, lo, con los parlamentarios alemanes, se ha referido al holocausto, para tocar un poquito más el corazón de los alemanes, como es natural, se ha referido a que Alemania es la que está bloqueando fundamentalmente eh, eh, la entrada de Ucrania en la OTAN, pero al mismo tiempo se dedica a, a, a firmar una, una serie de, de, de. a lanzar una serie de declaraciones a la palestra pública que, desde luego a los rusos les ha dado ya la esperanza de que los ucranianos ya están cediendo y que quieren llegar a una intento con ellos y, y, y bueno, me ha notado aquí la, eh, verbatim, cuáles han sido las frases que, que ha venido a decir Zelensky las últimas semanas, pero bueno, queremos la paz lo antes posible y toda guerra termina en un acuerdo. Leo de un papelito que me he puesto aquí porque si no, no me hubiera acordado exactamente. ¿no? Esto eh, nos demuestra eh, que eh, aquello que, que ya vaticinábamos de que esto iba a durar poco, pues bueno, eh, todo apunta que va a durar poco, eh, ya prácticamente no queda nada. El, la visita de, de Gerhard Schröder, el antiguo canciller alemán, eh, metido en negocios energéticos con los rusos desde hace tanto tiempo, nos demuestra también eh, o confirma nuestra tesis, ya no hipótesis, eh, de que aquí el, el, el trasfondo es un tema económico. Es un tema económico, los ucranianos no se querían quedar sin oficio ni beneficio, los norteamericanos del Deep State norteamericano, que en fin, le han sacado la patita a los Rothschild, le han sacado la patita a los oros y demás, eh, querían tener, querían seguir teniendo algo tan fuerte, querían seguir teniendo negocios en la distribución, en la comercialización del gas ruso que pasa por Ucrania, y bueno, no se había llegado a una entente y esta es una manera de buscar esa entente, ¿no? y de buscar ese equilibrio. Entonces, bueno, lo que podemos ver de lo que sigue apareciendo hay gente que nos podría decir, hombre, es que solo anuncia, anunciáis ¿no? los datos o que confirman el criterio que habíais puesto encima de la mesa. Bueno, es que eh, son datos muy importantes, son datos muy importantes. Eh, hablábamos de lo que iba a durar esto, hablábamos de cuál era la razón de fondo, hablábamos de quién era el verdadero damnificado de todo esto, que es Alemania y la UE, y a partir de ahí pues, puede haber... Un montón de agitaciones, un montón de declaraciones eh, en la mesa, pero lo que hemos querido aquí desde el principio es mantener la serenidad, mantener la serenidad, aportaros un criterio, jugárnosla, porque desde luego, como decía mi querido amigo Vicente Ferrer, en el programa de Colin Rivas, hace un par de días, para nosotros ha sido muy incómodo, muy incómodo aplicar nuestros sistemas de análisis eh, eh, de política realista, de política geográfico-económica, todas las enseñanzas que nos dejó Antonio García Trevijano, y decíamos... Oye, que esto no es exactamente una guerra, que aquí lo que quieren hacer es esto y esto, oye, que aquí el tema de, de fondo es este, y la verdad es que fue muy incómodo plantearlo de salida. Después de todas las emociones y similar, pues bueno, estamos llegando a donde teníamos que llegar, y sin embargo... Mmm, si hacemos una, a la carrera unas pequeñas crónicas de Narnia, de Narnia con lo que está ocurriendo ahí en el mundo de los payasos, pues es que uno, uno se vuelve loco, ¿no? Eh, empezando por los aceites de girasol o por los precios de, la, de, la, de, la, de los combustibles, normal que se hayan mosqueado lo, los transportistas, pero siguiendo por barbaridades como algo que estaba estimulando a la gente de Antena 3.
0: Enseguida hablaremos de ese asunto porque en las crónicas de Narnia hoy tenemos alistamientos en el ejército para irse a Ucrania de voluntarios y además... Hablaremos de los famosos laboratorios bioquímicos que presuntamente o no tan presuntamente había en Ucrania. Pero José, ya que este programa se llama Dentro de la Tormenta y nosotros todos los viernes nos metemos Dentro de la Tormenta, bueno, quizás esto podría ser también parte de las crónicas de Narnia, pero un breve comentario. Los que no sé yo hasta qué punto, si están dentro de la tormenta, son todos esos ucranianos de Kiev que están yendo a las discotecas.
1: Sí, eso es lo que parece, eso es lo que parece, yo desde luego no, no, ya sabéis que no me informo prácticamente en los medios, eh, sí que observo determinadas redes sociales y observo, pues bueno, estoy siguiendo algún blogger que está allí en, en primera línea de frente y demás, pero bueno, es que estos bloggers se han marchado al centro, a las discotecas y se están tomando cervezas y parece que todo funciona normalmente, ¿no? Entonces, bueno, vemos ese relato, tú entiendes mucho más que yo de esto, eh, Xavi, pero vemos este relato, esta narrativa... Esta gestión de las emociones, pues la verdad es que cuando uno le mandan determinadas fotos y se ve que no vienen ni de Rasa Today, ni vienen de agentes de agentes soviéticos o exsoviéticos, ni vienen nada de esto, sino que es un paisano que tiene allá la mujer que es de allí y que te manda estas fotos, bueno, pues es, es desde luego está habiendo un coste humano, un coste humano eh, es una tragedia. El propio gobierno ucraniano creo que todavía no ha llegado a los 900 muertos. En lo que ellos están declarando y evidentemente tienen un interés en declarar cuantos más fallecidos mejor para digamos, conseguir la simpatía del resto del mundo. Pero bueno, de, de aquellos vientos estas tempestades, eso es lo que tenemos aquí. La Merkel y la administración Obama se metieron en líos en su momento y fíjense ustedes la que han liado y todavía lo tenemos esto encima de la mesa.
0: Pues eh, mientras nos vamos pensando, José, si nos cogemos un par de billetes aquí para irnos de marcha, porque además yo creo que la grizna estará baratita ahora para tomar cervezas a buen precio, vamos a continuar con las crónicas de Narnia, tal y como decíamos, vamos a hablar de esos famosos laboratorios que presuntamente, o no tan presuntamente... Estaban en Ucrania esos laboratorios bioquímicos que han generado tanta polémica y también hablaremos de cómo alistarse para ir a ayudar a los ucranianos en esta guerra o no tan guerra. Por cierto, antes de pasar a las crónicas de Narnia, recuerda que en breves instantes también estará con nosotros el inversor Alberto Iturralde. Vamos ya, crónicas de Narnia. Bienvenido a las crónicas de Narnia, hoy te vamos a dar información muy importante, si quieres alistarte en el ejército para ir a ayudar a los ucranianos como voluntario lo tienes muy sencillo, José lo único que hay que hacer es ver Antena 3 porque ellos te lo explican de una manera rápida, sencilla y eficaz, parece una teletienda casi.
1: Exactamente, bueno, pensábamos que quien había perdido el juicio era la primera ministra eh, danesa, que le había recomendado a su juventud eh, que se fuera a Ucrania, los que quisieran alistarse que iban a tener todo el apoyo de su gobierno, de mandar soldados daneses, nada, pero que si queréis su juventud, qué maravilloso, esto ya lo anunciamos aquí hace unas semanas, pero es que ahora esto sale en Antena 3, yo, en fin, es que, no, es que yo creo que ya lo has dicho todo.
0: Pues eh, que se lo piensen mucho los que quieran ir porque hay rumores, rumores que ya no sé si denominarlos hechos porque después de las declaraciones que hemos estado escuchando a diferentes gobernantes de todo el mundo mundial quizás haya más de cierto que de rumor, pues esos famosos laboratorios bioquímicos que presuntamente o no tan presuntamente estaban en Ucrania, controlados parece ser que por Estados Unidos, había una señorita llamada eh, Victoria Noland, que dijo que que bueno, que eso de los laboratorios que él tenía miedo que los cogieran los rusos entonces pues ya de alguna manera está, estaba diciendo que, que sí que existían, ¿no? hemos escuchado más declaraciones también a este respecto y lo cierto es que, nos lo tomamos a broma, pero lo que hay en esos laboratorios y es que existen, como parece que sí, eh, son armas bioquímicas que son peligrosísimas y que se pueden llevar por delante a muchísimas personas.
1: Pues así es, Xavi. La verdad es que volvemos a, a, digamos, a tener en la mesa... Eh, otro, otros hechos que nos confirman que la Casa Blanca está llevada por ideólogos y no está llevada la Casa Blanca actual, equipo Biden está llevada por ideólogos y no por gente de una cierta talla ya vimos aquel momento glorioso no de, de Biden en la, en la rueda de prensa la cual decía que hombre que él creía que una guerra, una guerra entre Rusia y el mundo no se iba a producir, que si lo que los rusos hacían era una incursión menor, que eso no pasaba nada, que evidentemente ahí los norteamericanos no iban a responder ese criterio también lo aportamos en su momento y dijimos, anda, no se ha dado cuenta y ha soltado la verdad, ¿no? Pues ahora mismo se están haciendo otra vez, como se dice vulgarmente en la calle, la picha un lío y bueno, nos hemos encontrado como eh, eh, portavoces oficiales de los Estados Unidos han negado la existencia vamos, una barbaridad, ¿quién dice que hay armas biológicas o fábricas de armas biológicas en Ucrania, al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud ha dicho que rápidamente hay que destruir todos esos virus, no sea que caigan en las manos equivocadas o que se propaguen entre la población y se monte el lío padre. Y bueno, volvemos a ver esa administración, Equipo Biden, la administración amateur de la bolete, que bueno, pues vemos que está muy sobrepasada no desde aquello que ocurrió en, en el abandono de Afganistán y bueno los acontecimientos actuales en los cuales el deep state eh, norteamericano se permite ponerle los cuernos tranquilamente a su propio gobierno reírse de todo reírse de, de, de absolutamente de todos en el mundo pues bueno eh, se, seguimos trayendo a la mesa digamos pues eh, en manos de qué gentuza ha caído el mundo en las últimas en, en, en los últimos dos tres años
0: pues con esto dejamos las crónicas de Narnia. Por cierto, digo, voy a hacer un esquema, ¿no? Por si hay algún globalista que se ha añadido. A mí que me expliquen cómo es posible estos tres conceptos. ¿eh? ¿Cómo es posible que no haya laboratorios? Pero de la misma manera que no hay laboratorios Que estén preocupados en Estados Unidos Porque esas armas puedan quedar en manos de Putin Y que por otro lado estén pidiendo que se destruyen las armas que no existen En fin, cosas de la vida Pasamos ya a Sabi, Xavi, Xavi,
1: Xavi, Déjame que te haga una última pregunta No me cierres esta sección sin que te haga una pregunta ¿Dónde sí. está Omicron? ¿Qué hace Omicron? Omicron? ¿A qué se dedica?
0: Pues yo creo que ahora se ha puesto a trabajar Donde trabajaba antes, que es en el alfabeto griego ¿no? Para ser la O griega
1: yo, yo creo que sí porque es que no no hay forma eh yo no yo no ni variantes el otro día me explicaba una biólogo la diferencia entre variantes cepas me hice un lío porque yo en esto desde el colegio no lo he seguido soy muy burro y no lo entiendo bien pero oye que, que no sé si la variante o la cepa o el virus o la virus yo 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 no sé lo que está pasando pero que que se ha quedado quieta la tía no no sé qué ocurre
0: yo creo que estará cambiándose de sexo y ahora será Leviruse o algo así, ¿no? Lo mismo? Bueno, sigamos atentos, Sabi, porque estoy preocupado, de verdad Vamos ya con la entrevista, hoy nos acompaña Alberto Iturralde Ya lo conocen ustedes, es experto en bolsa, es un inversor conocidísimo Además, muy popular en medios de comunicación Sabe muchísimo de bolsa, también sabe de geopolítica Porque su propio trabajo le exige conocer eh, todos estos temas Y en breves instantes estamos con él y con José Papí En un debate que va a ser muy, muy interesante Seguimos dentro de la tormenta y saludamos al que es hoy nuestro invitado, es Alberto Iturralde. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Es analista bursátil, ya lo conocen ustedes, de hecho es un viejo amigo nuestro, ya hemos hecho muchísimos programas juntos años A, y hoy nos ha parecido interesante traerte para comentar pues bueno, todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico y analizarlo también desde en la bolsa, que es donde tú trabajas y suele dar muchísimas pistas de futuros movimientos. Si os parece, vamos a comenzar con esta noticia que estáis viendo en imágenes. Es una noticia que nos ha traído Alberto y que nos parece interesantísima, que dice lo siguiente. El Banco de España avisa. Ni las empresas ni los trabajadores podrán mantener sus rentas. Decos descarta indexar los salarios a la inflación empresas y trabajadores deben repartirse las pérdidas. Pues era una noticia de la razón que por supuesto vamos a dejar aquí abajo en los comentarios por si queréis leerla con detenimiento pero estamos viendo y os lo pregunto a los dos, José, Alberto, quizás empezamos contigo Alberto que eres el invitado y ya hasta el Banco de España nos está avisando de que viene una tormenta fantástica de la que no se va a salvar ni el apuntador. Sí, y además
2: fíjate que ha habido un rato delicioso, antes de empezar, en el que estábamos hablando José Papillo sobre el tema, de eh, ese plan B, es decir, eh, en el momento en el que se produce ese segundo, ese segundo supuesto terrible ¿no? después de la pandemia, que es el de la guerra de Ucrania, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora que ya te están avisando institucionalmente, porque ya si es el Banco de España el que te está diciendo que vas a tener que aguantar tal o cual cosa, es para que tú vayas preparando el cuerpo para lo que viene. Y es muy importante entender todo esto porque José, que ahora nos comentará más temas geopolíticos, nos tiene que ir dando esa pauta que luego vamos a vivir nosotros. No sé si te puedo dar yo a ti José el paso
0: o te da sabio, ¿cómo es esto? Yo le doy paso a José de la misma manera que le ha dado tu paso, así que adelante. Hablad entre vosotros porque yo soy el Llega. apuntador y voy a estar apuntando Llega. todo esto que me vais contando. José, adelante.
1: Bueno, yo sobre todo darle, darle la bienvenida al programa a mi buen amigo Alberto Iturralde, que me alegro muchísimo de hablar con él, no, no al teléfono, sino aquí delante de todo el mundo. Es un lujazo tenerlo en el programa y, y bueno, de verdad Alberto, gracias por, por animarte. A vosotros que sea la primera de muchas veces, bueno, en fin, eh, lo, lo estaba comentando Xavi, vamos a seguir hablando de Xavi, aunque me haya dado la palabra, lo comentaba Xavi al arrancar el programa de hoy, ¿no? cuando estábamos hablando en la parte más geopolítica, ¿no? que decía, oye, y la gente nos está planteando que en dos semanas han puesto en solfa todo el sistema globalista, pero le han puesto en solfa todo, lo financiero, lo económico, lo militar, lo energético. La gente no piensa en esto y, segundo, no se está dando cuenta la gente que los giratorios, los burócratas, los partitócratas nos están tomando el pelo otra vez. Y ahora, digamos, era el inicio horrible de intentar pensar en el día después, que es lo que estaba planteando nuestro amigo Alberto, Después de la guerra de Ucrania, cómo nos iba a afectar esto a nuestras vidas, a nuestros bolsillos y demás. Pero es que Alberto va un paso más allá. Y Alberto lo que llega a dejar caer es que quizás no tienen ningún plan. No tienen bueno, ningún plan en la mesa por su debilidad. Y el plan que tienen probablemente es que nos jodamos todavía un poquito más todos, ¿no? Esa es, la idea. es decir, probablemente no tengan plan, pero sí objetivo y el objetivo es el ciudadano
2: y lo explico todas estas sanciones que se están cacareando a los cuatro vientos durante las últimas semanas, hay eh, hay muy poca habilidad a la hora de la lectura que hay detrás de esas sanciones porque sí, probablemente Rusia deje de suministrar trigo a España hoy me he enterado yo por una persona muy cercana a la banca que se ha aprobado por parte del gobierno la posibilidad de aumentar eh, un 40% nuestra producción propia de trigo, claro lo que no se analiza de fondo es que había la posibilidad de aumentar el por ciento la producción de trigo y no se estaba haciendo. Es decir, que por esos pactos de la Unión Europea que tú conoces muy bien, yo dejo de producir trigo para que lo produzca este, tenemos terrenos para poder hacerlo, pero como no somos independientes económicamente, porque si producimos nosotros trigo no nos lo vende aquel de allí, la Estonia, Lituania o quien sea, pues obviamente estamos limitados dependiendo, y es hasta cierto punto lógico, de un trigo externo que viene de Rusia y en el momento en el que no viene el trigo de Rusia, nos damos cuenta de que hemos estado haciendo el tonto durante X años. Bueno, eso es un ejemplo, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Que si alguien piensa que esas medidas que nos van a perjudiciar inicialmente a nosotros, en realidad también son un gran problema para Rusia, no se da cuenta de que Rusia, teniendo un gran aliado como es China, puede derivar la mayoría de su comercio, el que no va a poder vender ahora mismo por mediación de empresas chinas al medio mundo que no ha distribuido durante los últimos años. Es decir, que en realidad la división que ha provocado OTAN en, entre eh, la gran gasolina y el gran ejército europeo que es Rusia y el resto de Europa que es eh, la Unión Europea, esa división va a perjudicar claramente a los ciudadanos. No tiene un objetivo tan político como parece, porque en realidad esas medidas no van a surtir el efecto que se dice que van a surtir. Sin embargo, lo que nos viene es justo lo que decía la noticia al principio, un asumir que ya no vais a ganar tanto, es decir, asumir que os vais a empobrecer en favor de quienes han perpetrado todo esto.
1: Así es, y totalmente de acuerdo contigo, eh, eh, Alberto. Alberto, además, yo quiero recordar que hace cuatro años y medio estuvimos en, una, en un simposio con el gran Antonio García Trevijano donde hablábamos precisamente de cómo se manipulaba el lenguaje económico para tomarle el pelo a la gente, hablando eh, de modo coloquial. Y allí pues hablábamos eso de lo, el banco malo. ¿Cómo qué banco malo? El banco, es un activo invendible. Cómo que la recapitalización del sistema financiero. Eso es el rescate a la, banda, a la banca pública con tu a la banca con tu dinero, de la banca privada con el dinero público. Una tomadura de pelo de tal. Eso lo hablábamos, ¿te acuerdas? Sí, pero aquel... Es que estos días ha sido muy divertido cuando se iban a enviar armas,
2: como decían, material no ofensivo y cosas por el estilo, utilizando todos los eufemismos posibles. Yo recuerdo, además, cuando aquello, que tú hiciste una lista de términos que íbamos a comentar, y incluías uno que es demoledor, porque yo lo veo todos los días, que es el de crecimiento negativo. Es decir, se ha instalado en nuestro día a día la manipulación del lenguaje de tal manera que ya pasamos de, también de esos por encima de unos términos que dices, oye, perdona... ¿Qué estás intentando evitar decir? Porque probablemente, si, si te ponemos en la mesa lo que intentas evitar decir, vamos a ver lo que realmente hay detrás de lo que estás diciendo. Y efectivamente, durante estos días, en todo lo económico... No sé, es que hay mil conceptos que hemos visto durante estos días con Pedro Sánchez. Que a la hora de decirnos, bueno, no solamente los conceptos, las mentiras, voy a ayudar a tal... Hoy escuchaba yo que a la gente de La Palma todavía no se les ha ayudado. Claro, ¿qué ocurre? Que tú tienes un problema en el país, vas allí y dices, no pasa nada, voy a hacer esto, voy a hacer voy a hacer esto, voy a hacer esto. Se calma mediáticamente esa situación y al de meses la gente no ha visto nada. Con lo cual, si a eso le añades la corrupción del lenguaje, ¡ostras! Estamos perdidos, absolutamente perdidos.
1: Y fíjate que lo que nos están anunciando de que vamos a tener que cargar con el mochuelo, además, además se va a exacerbar con la cuestión de la deuda pública, que ya andan anunciando wow. los alemanes que hay que parar el programa de compra de deuda pública nueva, que como mucho refinanciar... Y esto que viene que viene anunciando muchos años, pero claro, que al final ya aparece lo de Pedro y el Lobo, ¿no? El economista Roberto Centeno, que nos vamos a dar una hostia, nos vamos a dar una hostia. Pues ahora parece parece que verdaderamente sí que viene la hostia, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, hay algo muy, muy importante. Porque nosotros exponemos todos los problemas
2: o lo que está ocultando la televisión lo sacamos a la luz. Nosotros en vuestro canal, Hoy Estoy Yo, también tengo un canal aparte con Emilio y con Alejandro, Camino a la Libertad, lo decimos toda la semana, es decir... Al final, toda esta historia consiste en que si no hay una verdadera representación de nuestros políticos, los únicos intereses que van a defender son los de su propio bolsillo. Al final, Pedro Sánchez desaparecerá de nuestras vidas, pero desaparecerá de nuestras vidas con una caterva inmensa de ayudantes que se han enriquecido a nuestra costa. Y claro, ya empieza a oírse hablar de esos mil millones que Pedro Sánchez ha pedido de urgencia. Y dice, no, vamos a bajar los impuestos. Dos años después de que los demás países han bajado ya los impuestos, desde que apareció la pandemia, ahora nos dicen que van a bajar los impuestos. Y es falso. No se van a bajar los impuestos, se van a cambiar de sitio. Eso es algo que la gente no se está dando cuenta. Es sí, decir, te lo bajan de aquí para subértelo por aquí. Y te venden en el telediario la historia de que te los han bajado. Lo que han dicho en el telediario es que te los han bajado de aquí. Pero en el telediario no te han dicho que te los han subido de aquí al lado. Y eso solo se puede solucionar si cualquiera de los parlamentarios que hay realizando leyes no representa a su jefe de partido, sino a su obviamente a su votante en el distrito. Por poner, la, por poner el ejemplo, si hay una verdadera separación de poderes, si no pueden meter mano en la asignación de jueces que les van a juzgar a ellos en un tribunal supremo, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, tenemos que transmitir, pero además de manera indiscriminada, a todos los que están, que hay muchísimos que no están entendiendo. Bueno, lo están entendiendo porque lo están aceptando, pero están con la misma indignación de aquellos que no entienden las causas que les indignan. Lo tenemos que hacer ya. Porque si ya están diciendo en Europa que ya no compran más deuda, es que las cosas están fatal. Estaríamos hablando de una posible, posible ruptura del euro. Estamos hablando de una posible salida de un país de la Unión Europea. Estamos hablando de que, claro, España llega un momento en el que tendrá que decir bueno, vale, por, por aplazarme la deuda os entrego la gestión de tal puerto. Os entrego tal cosa. Os entrego cual cosa. Una Grecia. ¿Qué te van a contar a ti? ¿Te acuerdas cómo tú tenías que andar explicando todo lo que pasaba en Grecia cuando hablabas con don Antonio?
1: Así es.
0: Así Pero es, lo mismo simple. le va a pasar a España. No, y fíjate que tú, Perdona, da, José, tú has dado... Yo, hacer, José, sí. Un pequeño matiz, ya sí, que ha hablado Alberto sobre la cuestión de la representación política y del diputado de distrito. Quiero recordar en este punto que en nuestra página web en demoslibertad.com tenemos publicado el estudio que ha realizado Demos sobre esta figura, el diputado distrito, así que toda la gente que quiera saber más sobre este asunto, sobre la representación, sobre cómo controlar al político, pues, que se pase por nuestra página web y que, y que lea ese estudio que es interesantísimo. Adelante, José.
1: No, no, que si era, era para apuntar en lo que estaba diciendo ahora nuestro amigo Alberto, ¿no? El centro de gravedad de la política española con el que todo cambiaría sería esa representación, el diputado de distrito, ¿no? Y a quien hemos, no hemos parado de estudiarlo, pero de estudiarlo de una manera profunda a lo largo de los dos últimos años y de hacer una propuesta muy concreta a nivel electoral, a nivel de distritificación, a nivel eh, electo, eh, eh, legal, etcétera, etcétera. Ese es el centro de gravedad de la política española y el centro de gravedad de la economía española es que como nos corten el dinero de Bruselas vía ayudas o vía préstamos, estamos jodidos de verdad. Pero,
2: y casi, una... casi es
1: preferible, casi es preferible. Eh, no, desde José. luego, desde claro, luego. Claro,
2: porque fijaos, cuando tú oyes en los medios a la gente criticar lo que sucede, que esto es la leche, criticas lo que sucede, en ningún momento se apunta, a lo de los medios generalistas, a la verdadera causa. Siempre se habla mal de Sánchez, que si Feijó también es globalista, que si Vox hace tal. Pero no os deis cuenta de que está por encima de todo eso. Y en ninguno de los medios generalistas se está viendo esa tesis. Y es la única que puede cambiar realmente algo. Con lo cual, tenemos que luchar por eso y tenemos que hacerlo con intensidad.
1: Perdona, José, que te corta. No, 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 por supuesto, por supuesto. Fíjate, un apunto. te, te iba a comentar otro tema, a, a pedirte consejo aquí en, en, en directo. Eh, eh, pero a hacerte un apunte geopolítico. Lo de Rusia más China, y hay que añadir ahora más India. La leche. ¿no? Claro, sí, Toma sí. movimiento, movimiento de placas tectónicas. Más India. de
2: 3.000 millones de habitantes. Por
1: bueno, lo menos. ¿no? Prácticamente en, la mitad del planeta, casi. Pues fíjate. De los habitantes claro. del planeta. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero te quería hacer una pregunta. Fíjate, sabi y yo nos habíamos dado cuenta en el análisis de cómo iba la economía, cómo iban las restricciones, cómo iba ese gorila, ¿no? Que nos movía la valla para adelante y para atrás, el gorila del Estado. Eh, estábamos siempre hablando de, la, de las eh, notas de prensa de la gran banca, ¿no? De la JP Morgan, de BlackRock y tal, y hubo un momento que se había filtrado ahí a prensa una, una nota, una vamos, una nota de prensa, una circular, ¿no? en la cual JP Morgan le decía a sus clientes institucionales, es decir, a los gordos, a los fondos de pensiones claro. noruegos, a los cataríes, claro. no a ti y a mí, ¿no? que somos más pequeños, tal, a la gente gorda con la que no te puedes pasar porque te pegan un cate serio, como sí, les tomes sí. el pelo. ¿no? Bueno, les había dicho, oye, que ya podéis volver a comprar hostelería, podéis volver a comprar aerolíneas y tal, dijimos, coño, se han acabado las restricciones para este verano, ya podemos viajar. Vimos que eso funcionó y nos quedamos atentos. Y de repente, el 9 de <risa> diciembre, vemos una, una nota de prensa en la cual JP Morgan se estaba mosqueadísimo con todos los directores comerciales de Pfizer, dígase los jefes de las taifas, autonómicas, toda esta gente y tal, y les dicen, oye, que el 31 de marzo ni palito por la nariz, ni máscaras, ni omicrones, ni la leche, que esto tiene que volver a normal, que nos vamos al garete, que la economía tiene que volver y tiene que ponerse y tal. Y en aquel momento dijimos, se acabó la pandemia. Nos llamaron de todo, ¿eh? que ven en una biodictadura, que os estáis tal, que no sé, digo, saca, pero vamos. Y ahora, ¿qué es la pregunta que te lanzo? Porque tú de esto sabes cien veces más que nosotros. Porque tienes eso que dice el maestro Taleb, skin in the game, ¿no? Tú te la juegas cada día. Hay gente que habla y hay gente que se la juega cada día, como tú, ¿no? Y eso lo cambia todo, y lo cambia todo huevo, con perdón. Entonces, hemos visto, ya hace, lo, lo comentamos en nuestro programa hace un par de semanas, Sabi y yo, decíamos, oye que JP Morgan y BlackRock se están hinchando a comprar empresas rusas coño, sí, sí, claro. digo, otra cosa que apunta que todo esto, como dirían los catalanes, son bacala. el dinero, la pasta
2: Pácala, pácala. mira esto que estás diciendo tú, tuve yo una gran polémica en el, al principio cuando se hablaba de la invasión yo negaba la invasión, yo decía, no, no podrá actuar para establecer eh, o hacer cumplir los tratados de Minsk, pero eh, Rusia no está in interesada en ello, no está accionando. No va a ser Rusia la que de repente quiera entrar, no, no, le tienen que estar provocando. ¿Por qué? Porque tú ya ves en el mercado que hacen caer el mercado primero, provocan, generan el pánico, todo el mundo mal vende sus títulos y luego lo hacen subir sin que nadie entienda por qué. ¿Por qué? Porque una vez que han generado el pánico esa, el dinero es miedoso y es cierto, es una expresión que es muy cierta cuando la gente está justita ya de confianza en el mercado, vende, y claro, para darles una buena razón para vender, generas provocas una guerra, y es lo que hemos visto, luego, claro Justo cuando ya Rusia entra en Ucrania, la deuda rusa cuando comienzan las, las sanciones, lo, lo comentábamos antes de entrar, se dispara a una rentabilidad del 60% de interés. ¿Por qué? Porque nadie les da dinero y para que les den dinero y hacerla más atractiva tienen que subir la rentabilidad. Bueno, pues ¿sabéis quién ha comprado todo eso? Wall Street. Es decir, el corazón del imperio que está intentando teóricamente dejar sin oxígeno a Rusia es la que le da aire si Rusia le da la suficiente rentabilidad. Con lo cual, está, ahí está la denuncia, es decir, los ciudadanos españoles, por no decir otros muchos más, de oligarquías europeas, ¿eh? están sufriendo totalmente las medidas que se aplican a Rusia cuando los pillos que han generado todo el conflicto han hecho lo que tú has dicho, es decir, ir comprando Gazprom, todas las empresas que en teoría se habían desplomado, todas a, a, a un precio de saldo, para con el tiempo obviamente, y según todo se va normalizando, venderlas un 300% por encima. Y claro, tú esto lo cuentas y dices, no, ves que tú eres amigo de Putin, digo, no, lo que no soy es estúpido, es decir, alguien está haciendo dinero con
1: esto. Así es, así es. Y fíjate que tú tienes el ojo clínico financiero, que es el que tú nos estás planteando. Nosotros veníamos más desde la perspectiva eh, geopolítica o política y fíjate que llegamos a la misma conclusión. A mí algo ¿Salo? que me, llegó, que me, me tiré, me tiré de, 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 de decir es que esto ya lo confirma. Las ruedas de prensa, que si nos has escuchado los programas lo comentamos, la tranquilidad de Stostelberg, el, el de la OTAN, la tranquilidad ¿Salo? de la Casa Blanca, el nerviosismo de los de Bruselas... Y de repente nos encontramos una orden ejecutiva de la Casa Blanca, que me gustaría que comentaras, allí en una esquinita, después de decir que Putin es malo malísimo, que es Sauron, que es Mordor, que son los trolls, que van a destruir el mundo, y una orden ejecutiva anuladito. Oye, todo el comercio de energía abierto. Eso no se toca. Claro, eso no se toca. Es imposible. Claro, es que hay algo que la gente no se
2: ha dado cuenta. Y es que en todo ese escenario de los telediarios en los que te dicen que eh, Rusia ha bombardeado un edificio y el edificio que te ponen es de Donbas, es decir, un edificio bombardeado por Ucrania durante los últimos ocho años, hay mucho debajo de la mesa. Tú estás viendo ese escenario, pero cuando de repente Alemania así de refilón cuela la noticia de que por fin se va a independizar militarmente y para ello inicialmente ha presupuestado durante el próximo año 100.000 millones de euros o de dólares, no me acuerdo... Nadie se hace muchas preguntas. Y en vez de Alemania con ese dinero comprar el Eurofighter, compra los Jim Martin, compra varios F-35. Y claro, dices, claro, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos ha hablado con Alemania y les ha dicho, a ver, necesito que condenéis a Putin, necesito que le sancionéis. Y Alemania les ha dicho, ah, muy bien, vale, pero esto es una faena porque yo dependo del gas. Dep ah, bueno, bueno, pero pues venga, va, pues lo del gas no lo tocamos. Ah, muy bien. Ya, pero si yo voy a sancionar a Rusia, me estoy pegando un tiro en el pie. Entonces me tendréis que dar algo a cambio. Hombre, pues, pues, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué necesitaría? No sé, ¿se podría hablar? Hombre, pues mira, yo llevo desde la Segunda Guerra Mundial sin tener un ejército normal. Me tenéis que liberar de ese compromiso. Y Estados Unidos le dirá, bueno, vale, pero ¿hasta qué punto te quieres liberar? Hombre, pues hasta un punto en el que yo realmente pueda ser independiente. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Pues, hombre, de este año por lo menos 100.000 millones. ya, pues si tú vas a invertir Alemania 100.000 millones, me los vas a dar a mí. Es decir, no vas a comprar vuestro Eurofighter, vas a comprar mis Lockheed Martin. Es decir, toda esa historia económica que hay de fondo es un intercambio de cromos de tal calibre que cuando veo a la gente diciendo, ay fíjate Putin, fíjate Dalio, o sea, es que lejos estamos de, dar, de hacernos una pequeña idea de lo que realmente sucede.
1: Pues fíjate, fíjate Alberto, que, que no habíamos hablado en unos meses, fíjate, y es que estamos. tú has llegado por un lado y nosotros hemos llegado por otro a la misma conclusión, que es lo que es tremendo ¿no? que tenemos aquí en la mesa. ¿no? Y claro, la cosa, fíjate, vamos a atrevernos a hacer, si quieres, un poco de economía ficción o de política ficción y nos la vamos a jugar, que yo sé que tú eres un tío valiente y te la juegas. ¿Van a abrir el Nord Stream 2 o no? Porque yo me he jugado que lo abren en mayo junio y que va a haber una suerte de acuerdo y que aquello no se cierra. Sí, Porque que le den todo el negocio, como dirían los catalanes, que le den todo el negocio a los sí. ucranianos con sus amigos del Deep State americano y que solo venga por Ucrania como era el status quo de toda la vida, me cuesta verlo, me cuesta verlo. Y ahora sí. mismo sí que no estoy diciendo al 100% hago el vaticino y también la estoy jugando un poco. ¿Tú qué opinarías de eso? ¿Te la juegas? Eh,
2: sí, eh, eh, hay un problema en todo esto, una, una variable que no sé si has observado. En el momento en el que Ucrania se limpia, es decir, se va afuera, bueno, ya veremos, porque ese tío tiene que morir. No sé si por una falsa bandera o por algo, pero es muy raro que ese hombre aguante vivo. Realmente, si aguanta vivo, es más hábil de lo que yo creía. Eh, si eh, Alemania recibe ya el gas de Ucrania, es decir, vía Ucrania el que robaban los ucranianos. Es decir, hasta ahora se tuvo que construir el Nord Stream 2 o acelerar su construcción, porque Ucrania prácticamente había inutilizado el, el, el primer conducto natural. Entonces, si lo habilitan se podría alargar más esa apertura del 902 porque no sería necesario. Es decir, con el 1 y con, con el canal antiguo de Ucrania ya darían abastecimiento para cierto tiempo, con lo cual Alemania podría dar buena imagen, no siendo tan, entre comillas, tan bestia de en, en cuatro meses después de haber tomado no, este taco ya, ya abro el Nord Stream 2. Es decir, y la prueba de ello la tienes en que la empresa de mantenimiento, ya de, digo que tú tienes razón ¿eh? de que lo van a abrir, lo que no sé si lo van a hacer, abrir tan pronto, y es que la empresa de mantenimiento a los cuatro vientos declaró su quiebra, porque no puedo, porque tal. Cuando se hacen esas cosas es para generar una sensación de algo que luego va a ser distinto. Es decir, aparece otra empresa, realiza un mantenimiento especial, lógicamente, porque hay una obsolescencia y un desgaste de no haberlo podido operar, y volvemos a funcionar. Pero no tienen prisa ahora, eh, José, porque ya si
1: abren el de Ucrania y lo normalizan, tienen más margen de tiempo. No sé si sería tan pronto como dices tú. No me apunto, pues me voy a apuntar a tu tesis, ahí me estás, me estás convenciendo, y, y fíjate que eso también abunda en algo que habíamos dicho aquí que en el fondo estos son los hermanos mayores, Estados Unidos y Rusia, poniéndole los cuernos a los hermanos pequeñitos que son los alemanes y la eh, UE
2: no estoy muy de acuerdo porque Rusia estaría encantado de estar hermanado con la Unión Europea, pero encantado. No 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 es digo el,
1: con Estados Unidos, ¿eh? Pero, pero, pero lo que, ha que es, solo, ahora.
2: Es, solo, es solo la OTAN. Eso es lo solo, es solo globalismo. Ni siquiera los patriotas estadounidenses no entienden nada de lo que está pasando. Es decir, no entienden por qué eh, hay tanto Cristo en Ucrania. No, no, no. Realmente es el globalismo, eh, José. Contra el resto, contra el ciudadano. Es decir, el, el enriquecimiento de las élites globalistas. Ni siquiera creo que Rusia esté en un juego. Es decir, Rusia simplemente está reaccionando a las acciones del globalismo, que obviamente tiene eh, muy eh, eh, chantajeados. A todos los países de la Unión Europea, miembros de OTAN, claro. Yo, yo creo que va más por allá José. No, no, no creo que fíjate, sean tanto dos fíjate que mi
1: tesis Mi tesis al ver los cabreos de la banca Rothschild y ver los cabreos de Soros y demás es que el Deep State americano ha actuado sin pedir tanto permiso a equipo Biden y a los globalistas, ¿eh? Pienso que el Deep State se ha, deja, se ha, ha dejado hacer, no fíjate, vamos a, vamos a ser un poquito más, más precisos, no es que se haya liado, ha dejado hacer sabiéndolo, el ZAR ha dicho, oye, que ya me estáis tocando las narices demasiado en el Donbass, sí. ya no puede ser esto y me va y tengo que cumplir los acuerdos de Minsk, tengo que controlar estas partes que a mí me interesan y el Deep State americano ha dicho cojonudo. Cojonudo porque volvemos al status quo antiguo, sí, pero... pero sobre todo la mitad de la oligarquía ucraniana gana mucha pasta. ¿eh? Con sí, pero, el hay, gas, ¿eh?
2: pero ahí hay unos años previos que hay que analizar un poco, por lo menos por encima, pero por lo menos tocarlos. Y es que tú piensas que Zelensky llega al poder en su campaña en tono prorruso. O sea, Zelensky es votado por una gran parte de la población porque él establece un acercamiento a Rusia. Con lo cual, ahí hay una maniobra alucinante. Es decir, tú llegas al poder y una vez que has llegado al poder vas a empezar... Zelensky estaba en los papeles de Panamá. Es decir, el tío, mientras por una parte se declaraba por el ruso, que Putin ya había eh, expresado sus dudas sobre que lo fuera, por otra parte estaba acordando con la OTAN el ir cada vez, entre comillas, complicando más el escenario contra Rusia. Llega un momento en el que, obviamente, cuando ven que los rusos terminan sus ma sus maniobras con Bielorrusia cerca de la frontera y no atacan, agravan los bombardeos contra Donbass. Y es cuando Rusia, cuando Putin dice, pues mira, ahora va a ser que no. Ahora, entonces, decir, que no, que no, José, que tienes toda la razón en lo que dices, pero hay un, hay un, hay un cocerse la situación durante el mandato de Trump. Es decir, mientras Trump estaba intentando evitar guerras, estos tíos estaban corrompiendo toda Ucrania el hijo de Biden con todos sus, sus trapicheos tal, para una vez que está fuera Trump y ya decir bueno ahora vamos a ir cumpliendo la agenda es, decir, es, mi, es mi tesis ¿eh? o mi hipótesis
1: no 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo con lo que estás, con lo que estás comentando y, y qué poco se sabe qué poco se sabe de lo que ha pasado en el Donbass. de, oh. de hecho yo creo que ahora la gente más interesante lo estabas diciendo tú ahora que dices andan de, despistado despistado la sociedad civil norteamericana el tío Totalmente. que es autónomo, que tiene un pequeño negocio y tal, andan despistados. Y de hecho, la gente más interesante, mi modesta opinión, para seguir ahora la situación en Ucrania, son norteamericanos. Todos, que aquí, sí, total. Contratistas militares, un tío casado con una ucraniana, un tío que tal, sí. porque están dando una visión tan candorosa, tan inocente, sí, sí. tan de total. mira macho, me he encontrado esto, me he encontrado lo otro, no cuentan trolas. Total, total. De hecho, es tan alucinante lo que
2: estás diciendo, es decir, se, se refleja en la economía que los índices americanos han caído una tercera parte de lo que han caído los europeos. Es decir, allí el ciudadano no reacciona a ningún pánico, no ha vendido en pánico o, o no se ha creído los, las ligeras caídas de los Dow Jones de turno. Y si tú te vas a, por ejemplo, una candidata eh, independiente a las elecciones americanas, a las últimas americanas, Tulsi Gabbard... Es una es una tía que tiene millón y pico de seguidores en, en Twitter, o sea, la tía te cuenta la historia pero exactamente como la estás contando tú, José, lo mismo. Y dices, bueno, es que hay gente en la, en la sociedad civil americana, hay un montón de gente que se conoce lo que está cociendo ahí el globalismo y cómo intentan malmeter en el centro de Europa. Es decir, allí hay mucha gente que entiende lo que pasa. Y, de hecho, hay una colección enorme de entrevistas en Internet de gente a la que llaman hoy he escuchado una de un coronel americano que le llaman de la Fox para decirle que Zelensky eh, es un héroe y el tío se echa a reír y dice va a ser un héroe, y claro, el tío les da una visión realmente práctica de lo que está pasando, y el periodista de la Fox, que la Fox no es dudosa en teoría sería probablemente la más antítesis de Biden sin embargo le intenta decir que sí, que es un héroe y el coronel se ríe
1: entonces, hay muchísima sociedad civil americana que realmente es consciente de lo que pasa, perdona Así es, así es, ¿no? Y, y fíjate que estábamos, en el fondo no nos estamos contradiciendo, decíamos, no hay plan, no tienen un plan. Bueno, sí Pero, tienen uno, el plan que tienen es que ustedes lo paguen. Claro, el dinero... Lo que acabe eso, pasando eso es el lo paguen ustedes, el es que empobrecimiento, eso sí lo claro.
2: Claro, el empobrecimiento de la población para que lleve su dinero hacia el sistema financiero, hacia, lógicamente, pagar un petróleo más caro, que eso va a algún sitio, no nos engañemos, la escasez genera subidas de precios cuando se acaba la escasez, los precios no bajan en la misma medida. Es decir, eso es dinero para Rockefeller, los Rothschild... Soros no es más que un... Eh, ha sido siempre un lobista. Que te voy a contar que tú no sepas? Es un representante de... Eh, Soros no tumba la, la libra esterlina si no tiene el apoyo del sistema financiero americano. Todas, las, todas esas cosas que se cuentan siempre de, de mitos y leyendas... ¿no? Un tío no hace esas cosas solo, tiene que tener un respaldo alucinante. Y bueno, pues detrás estarán los Bill Gates, toda esta gente, claro, claro, claro,
0: y el día de hoy son los que les el dinero. Caballeros, nos o sea, te... estamos quedando ya sin tiempo, así que si os parece, un último turno cada uno para ir cerrando ya ah. el, el programa. José. No, yo,
1: yo, quiero, yo quiero que cierre el programa, por supuesto, Alberto, que es nuestro invitado, <risa> pero yo lo que quería, lo que quería, me decían hace un par de días en el show de Colin Rivas, a quien le mando otro abrazo, dos abrazos, porque me lo pasé bomba en su programa, me decían, eres un optimista patológico. Eh, yo, Alberto, antes de irte, dinos, dinos algo bueno, lo que se te ocurra. Bueno, eh, para mí hay algo muy bueno en todo esto, y es que va a obligar
2: a muchas personas a abrir los ojos. Y eso acerca mucho más vuestro diputado de distrito, la separación de poderes, la independencia. Yo entiendo que todavía queda mucho tiempo, pero ya si tienes hoy unos sindicatos que se manifiestan contra la bajada de impuestos, es decir, unos sindicatos manifestándose contra una bajada de impuestos, ya es que esto ha degenerado de tal manera que ya yo creo que estamos más cerca de que la población vaya abriendo los ojos. Gracias, entre otros, a este canal.
1: Fenomenal. Bueno, pues eh, Alberto, de verdad que prométeme prométeme aquí en directo que te vas a venir a otro programa, cuando te apetezca. Prometido. Fenomenal. Yo que pues
0: soy el apuntador, tomo nota, ¿eh? <ríe> muy bien. Y te escapas. Y
1: oye, muy agradecido por la invitación, muy agradecido. Un placer tenerte pues, aquí con nosotros
0: Vamos. Muchísimas muy gracias bien. a los dos La verdad es que ha sido un debate interesantísimo Yo me lo he pasado <risa> pipa escuchándoos Y además he tomado bastantes notas Que, que bueno, se han, se han abierto varios melones Que luego son dignos de ser investigados Y animamos a toda la gente que nos ha visto A que haga lo mismo José Papi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Una semana más, nos vemos dentro de siete días
1: Siempre a vuestra disposición Un abrazo muy grande a todos nuestros seguidores
0: y Alberto, ha sido un placer volver a compartir este programa contigo. Llevamos ya, ya un tiempo sin estar en un programa juntos y la verdad es que ha sido interesantísimo este programa que habéis hecho, José. Y tú. Muchísimas gracias por haber venido a Demos. Nada, muy agradecido yo. Un fuerte abrazo. Y a ti que nos estás viendo, te recordamos que puedes pasarte por nuestra página web demoslibertad.com y ver nuestro estudio del diputado de distrito, ver todos los vídeos, todos los programas que hemos estado realizando durante estos cuatro años de vida que vamos a hacer ya en Demos. También te recomendamos, por supuesto, que te suscribas a todas nuestras redes sociales, sobre todo las cañeras, en esas en las que podemos hablar sin pelos en la lengua. Twitch, Bichute, Odyssey, Ramble, todas esas. Y, por supuesto, nuestra página web demoslibertad.com. Le mando también un abrazo a nuestro compañero César Bobadilla que ha estado a los mandos técnicos sí. y a ti te recuerdo que lo mejor que puedes hacer es enamorarte de la libertad.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.